0: naar Winteruur. Ik weet mij geflankeerd door twee witharigen. Aan de ene kant een hond, aan de andere kant een dier van het soort mens. En dat draagt als naam Jean Blouten. Welkom in Winteruur, Jean Blouten. Dankjewel. Topmuzikant, topproducer van iedereen die in Vlaanderen, of toch bijna, bijna iedereen die in Vlaanderen ooit muziek heeft gemaakt die ertoe doet. We gaan ze niet allemaal opnoemen, maar wel een paar. Raymond van het Groene Woud. Clouseau, Herman Brood, uh, Urbanus, Baudouin de Groot, Baudouin de, Groot um, de Nieuwe Snaar, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. De Beatles. Ja. The Beatles. Niet natuurlijk, uh, misschien de Boekhout-Beatles. Ja. Ja. En uh, genoeg gechit-chat. Genoeg ge Jij hebt een tekst meegebracht. Ja. Van Michel de La Montaigne. Michel de Montaigne. De Montaigne, ja. pardon. En je gaat het. Uh, de tekst niet voorlezen uit het
1: boek, maar uit de Tolino e-reader die de je bij hebt. E-reader. Nu talloos veel dieren en mensen zijn al dood eer ze de bedreiging van de dood ervaren. En wat wij vooral van de dood zeggen te vrezen, namelijk de pijn, is eigenlijk iets wat daar gewoonlijk aan voorafgaat. En toch, als wij een kerkvader moeten geloven, de dood is alleen maar een kwaad als wat er komt een kwaad is. Zelf zou ik liever, en met een nog grotere aannemelijkheid, zeggen dat wat er komt al net zo min tot de dood behoort als wat er aan vooraf gaat. De pijn is een slecht excuus voor onze vrees, want de ervaring leert me dat wij, juist doordat wij de gedachte aan de dood niet kunnen verdragen, de pijn onverdraaglijk vinden en dat wij haar des te heviger ervaren omdat zij een voorbode is van de dood. Maar daar de reden ons aantoont hoe laf het is om bang te zijn voor iets wat zich zo onvermijdelijk, zo snel en onmerkbaar aan ons voltrekt, strooien wij onszelf zand in de ogen met dit gemakkelijke excuus. Voilà, nou jij. Denk daar maar eens goed over na. Ja.
0: Ja. We strooien onszelf zand in de ogen met
1: dit gemakkelijke excuus. Welk gemakkelijke excuus? Ik denk dat hij bedoelt een gemakkelijke excuus medelijden opwekken. Je, 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 jezelf in droevenis storten uh, ja, het, ik ben bang ik ben bang dat dat, uh, ja, dat, 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 dat werkt altijd de, de, ja, een soort beveiliging op die, die niet werkt het is een gemakkelijk excuus want hij zegt hier dat wij in wezen niet bang zijn voor de dood maar wat er aan vooraf gaat de pijn en wat er eventueel want hij houdt dat in het midden er, achter kan komen, wat er na de dood kan komen. Want Montaigne leefde in de 16e eeuw. Het was een gevaarlijke tijd om te twijfelen aan het godsbestaan. Ja, je kon wel eens op een brandstapel beland als dat, je dat te openbaar deed. Absoluut. De ja. duimschroeven en zo ook. Ik geloof wel, hè. hè door de duimschroeven. <laughs> maar... Um, hij laat dat wat in het midden, maar de, de vrees voor de dood heeft natuurlijk ook vaak te maken bij zeker gelovige mensen, voor wat er eventueel kan nakomen, als wat je er voor de dood gebeurd is, ook het kwaad is. Ja, als je een slecht mens bent geweest, ga je ja. naar de hel. Maar dat, dat, want hij, de
0: kerkvader, zegt hij, de dood is, uh, citeert hij, die zegt de dood is alleen maar een kwaad... Als wat erna komt een kwaad is. Ja, ja. Dus moet je zien dat je voor de dood goed en braaf en volgens de katholieke leer van die tijd hebt geleefd. Ja. Dat zegt de kerkvader,
1: maar dat trekt hij in twijfel. Hij, zijn ganze leven, zijn, zijn literair leven, wat hij geschreven heeft als filosoof eigenlijk, hij heeft zich nooit echt 100% uitgesproken over religie. Hm. Dus dat betekent eigenlijk al iets. Het was ook de tijd van de Hugenoten enzovoort. Van dus zeg de scheiding, hè, de katholieken, de protestanten. En hij kwam eigenlijk ook goed. Uh, uh, hij had goede relaties met de, met de protestanten ook. Ah oh, ja. Dus dat, uh, vanuit zijn positie, hij is rechter geweest, hij was burgemeester geweest van uh, Bordeaux, diplomaat, over weer dat Parijs bij de koning. Dus het was eigenlijk uh, de, vrij uniek dat Een, hij... ongebruikelijk open geest. Hij eigenlijk. was humanist, de tijd ja. van Erasmus, ja, ja, ongebruikelijk open geest. Ja. Ja. En in,
0: in dit fragment klopt het als ik zeg dat hij zegt, we lijden meer onder de angst voor de dood dan... Onder de dood
1: zelf. Ah, ja, want van die dood zelf, dat, dat weten we toch niet? Dat, ja. En het is ook onvermijdelijk. Ja. Waarom zou je angst hebben? Ja, er zijn maar twee zekerheden in het leven. Hè? Nu ga ik heel uh, simpeltjes zeggen... De geboorte, ja, dus is toch nog maar de, de geboorte en de dood. Dat ja. zijn de enige twee zekerheden. Dus waarom zou je zo bang zijn voor iets wat zo onvermijdelijk is? Ja. 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 Waarom heb je dit gekozen? Uh, om, omdat ik uh, mij sinds vorig jaar... Ben beginnen verdiepen, eigenlijk, in het leven en de werken van uh, Michel de Montaigne. Uh, door dit boek. Uh, dit boek uh, heb ik ontdekt via Facebook. Het uh, werd, werd gepost door de heer Steven van Akkeren, de politicus. Steven van Akkeren, ex-minister uh, ex ja. van Financiën, Buitenlandse Zaken, een beetje van alles. Uh, eeuwige Zoals het gaat bij ministers. Ja, uh, een... een een uh, christendemocraat. Maar dat heeft er eigenlijk nu niets mee te maken. Ik zag dat op Facebook. We hadden al een paar keer heen en weer gemessaged. En er bleek toch een zekere sympathie voor elkaar te bestaan. Of waardering. En uh, Ik uh, liet dan weten dat ik dat, dat boek, dat ik geïnteresseerd was in het boek, dat ik het wou kopen. En hij heeft geantwoord, je hoeft het niet te kopen. Het is nogal moeilijk te vinden. Ik ga het je brengen. En op een zomerochtend stond hij aan mijn deur met dit boek. Ik, oh, wow. was, was het dan zijn boek voordien? Heeft hij het nu dan zelf niet meer? Nee, hij heeft het niet meer. Ik moet het hem teruggeven. Maar ah, hij heeft ja. mij alle tijd gegeven. Maar dus Montaigne heeft jullie samengebracht. Eigenlijk. Ja, Montaigne heeft ons samengebracht. En ik heb zelfs aan hem toestemming gevraagd of ik het er in dit programma mocht over hebben. Ah, ja. En hij was daar heel uh, blij mee. En je
0: hebt, hij heeft gezegd, ja, maar dan moet je mij wel minstens vijf keer
1: vermelden. Ja, Steven van Akker. Steven van Akker. Ja, ja. Steven van Akker. Maar het is een zeer erbabele, en ik vind een rechtschapen Mens. Ja. Terug naar de tekst.
0: Mijn vraag was dus: waarom heb je deze tekst gekozen? Want je, je had ook andere teksten kunnen kiezen hieruit.
1: Ik had zo even geen zin om voor dit laat avond gezellige gebeuren het vrolijke Fransje te spelen. Dat was één reden. Mm -hmm. uh, ik heb ook wel wat vrienden die schrijven of die geschreven hebben omdat ze er niet meer zijn. En dat vond ik dan weer te gemakkelijk. En voor ik volle bak met de montagne bezig was en nog altijd ben, eh, dacht ik, laat ik dat maar eens doen. Maar ik heb dan wel dit fragment gekozen, dat, dat, uh, want hij heeft heel veel luchtige...
0: Maar fragmenten. is het wel, het is geen zwaar fragment, want het gaat over de dood en onze angst voor de dood, maar ik ervaar het niet als een, een zwaarmoedig uh, nee. toch? Nee, het is niet zwaarmoedig. Heeft, wordt hierin gezegd hoe jij kijkt naar de dood, of hoe je zou willen kijken naar...
1: Het zegt in ieder geval hoe ik meer en meer kijk naar de dood. Maar niet zoals ik er altijd heb naar gekeken. Want ik werd al heel jong, vroeg, geconfronteerd met, met het, ja, mijn grootmoeder die op haar 53ste uh, overleed. Ik was toen 10 en ik werd door haar opgevoed. Dus dat was drie, een met... beetje jouw moeder ja. ook. En dat, uh, ja, dat komt allemaal hard aan. En, en mijn moeder kon daar ook niet meer over weg. En het is eigenlijk... Nooit opgehouden. Want ik, ik heb vrienden van mijn leeftijd, die 65 zijn, die amper nog maar één vriend kwijt zijn en wiens ouders nog leven. Mm. <laughs> Bij mij wordt nooit vriend met mij, want dat is echt niet gezond. Nee, nee echt niet, Wim. Um, dus ik, ik, ik heb dat iets te veel ervaren, denk ik. Een paar jaar geleden nog met mijn vriend Patrick de Witte. Ik, ik denk daar nog iedere dag aan. Maar ik heb dat. Toch leren aanvaarden. Ik, ik heb niet het Wat woord heb te wennen, aan ik aan heb niet te wennen dat gezegd. Hè. Dat mensen doodgaan, heb je leren aanvaarden? Ja, je moet het aanvaarden. Mm -hmm. En dat vergt enige oefening. Denkoefening. Liefst niet te veel oefenen de mensen die naast jou uit, uh, neerploffen. Ja? Uh, maar, maar je kan het hier wel oefenen. Je, je kan hier zoveel oefenen, waarom dat niet? En, en je bent gedwongen geweest in je leven om dat te oefenen. Ja, tuurlijk. En des zich circonstances. constant. Dus,
0: maar, dus je, ben je dan banger voor de dood van mensen rondom je dan voor je eigen dood? Zeker, zeker. Ja? Oh, ja, 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 ja. Verlies, gemis, uh, verdriet, ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk wel het voordeel van ouder worden. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is dat jij sterft voordat de mensen rondom jou gaan sterven. Ja, tuurlijk. En ik heb
1: ook meer verleden dan toekomst. Dat mm -hmm. is ook zo een zekerheid. Ja. ja. Goed, hè? Kan ja. <laughs> je het nog eens voorlezen? Ja, van die, zeker. Ja. Weet het nu: Tolino? Tolino. Ja, het lijkt wel een Italiaanse coureur. Maar uh, Fabio Tolino. <laughs> Fabio Tolino. Here we go. Talloos veel dieren en mensen zijn al dood eerst de bedreiging van de dood ervaren. En wat wij vooral van de dood zeggen te vrezen, namelijk de pijn, is eigenlijk iets wat daar gewoonlijk aan vooraf gaat. En toch, als wij een kerkvader moeten geloven, de dood is alleen maar een kwaad als wat erna komt een kwaad is, zelf zou ik liever en met een nog grotere aannemelijkheid zeggen dat wat erna komt al net zo min tot de dood behoort als wat eraan voorafgaat. De pijn is een slecht excuus voor onze vrees, want de ervaring leert me dat wij juist doordat wij de gedachte aan de dood niet kunnen verdragen, de pijn onverdraaglijk vinden en dat wij haar des te heviger ervaren omdat zij een voorbode is van de dood. Maar daar de reden ons aantoont hoe laf het is om bang te zijn voor iets wat zich zo onvermijdelijk, zo snel en onmerkbaar aan ons voltrekt, strooien wij onszelf zand in de ogen met dit gemakkelijke excuus. Dank u. Alsjeblieft. Slap wel. Slap wel.
0: Ik heb het nu gesnapt, denk ik. Of toch voor een. Het voor is een wel deel. niet, hè? Ja, ja. Allee, duidelijk is het iets. Het gemakkelijke we... excuus is de angst voor de pijn.
1: Ja. Ja, 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 ja. ja.
0: ja. Daar heb je waarschijnlijk al gezegd. Denk het toch?
1: <laughs> <laughs> Ik heb het in ieder geval voorgelezen. Ja, wel, het is nu doorgedrongen, hè? Goed, hè? Je ziet. Maar niet zo simpel. hè, <laughs> nee. nou,